0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de la apóstol Estela Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. simplemente quiero hablarle un poquito primero quiero leerle un pasaje, si usted me acompaña que está en Filipenses, capítulo 2, verso del 2 al 11 quiero hablarle de la importancia de la unidad porque nosotros estamos construyendo un templo y para poder construir hace falta unidad unidad en el espíritu es decir, ser uno porque, bueno, por ahí por el mundo dicen en la unidad está la fuerza, ¿no? y usted sabe que el mundo lo aplica y es verdad hay fuerza cuando dos o tres se ponen de acuerdo como que por eso a veces este, el Señor dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí sucede lo sobrenatural por eso también en tu casa si tú te pones de la mano de tu esposo, de la mano de tus hijos si tú puedes orar todos juntos ¿no? porque dos o tres pueden ser aquí pero dos o tres también pueden ser en tu casa y para pedir algo que sea específico para tu casa o para hacer que algo que está en tu casa desaparezca, también suceden cosas, lo sobrenatural se suelta cuando hay dos o tres que se ponen de acuerdo. Por lo tanto, el diablo lo primero que va a querer hacer es dividir. No hay que ser muy sabio para darse cuenta que si la unidad desata lo mejor de Dios, la división va a desatar lo peor. Es decir, lo que va a traer es división y no se alcanzan las metas. ¿Entiende? Por ejemplo, si el esposo ala para aquí, la esposa ala para allá, no se pueden alcanzar las metas porque, porque no hay unidad. Cuando, por ejemplo, en la iglesia uno dice, bueno, yo me gusta este, a mí me gusta el otro, tampoco se pueden alcanzar metas. Y ahora nosotros tenemos una meta grande por delante, que es la meta de alcanzar la construcción del, del templo que tenemos por delante. Déjeme decirle, particularmente el templo ya está bien avanzado y mañana, escuche bien esto, eh, que este, este servicio es el servicio que a mí me toca pastorear y, y, y le doy gracias a Dios por eso, usted que está aquí. Pero mañana a las 7, mañana es lunes, ¿no? Dicen por ahí ni las gallinas ponen. Bueno, las gallinas no ponen, pero el diablo sí trabaja. Él sí, ¿verdad? Que ningún dicho de eso le hace ni furifa él lo va a tener a usted preparado, le va a preparar ahí para que usted se siente, se olvide de Dios, mire muchas películas, mucha televisión, que se ponga a jugar maquinita, que se meta y se quede toda la tarde en el internet. Él tiene sus, sus métodos preparados y no es que el internet sea del diablo, pero eh, depende de, eh, de la sabiduría con la que usted lo, lo ocupa. Si usted va a estar cinco horas, tiqui, 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 y cuando tiene que orar no puede orar ni diez minutos, hay un problema. El Dios es su maquinita y no es, el, y no es el Dios que estamos sirviendo. Entonces, lo que le quiero decir, que mañana a las 7 vamos a estar todos ahí en el Doral. Y me gustaría que todos ustedes estuvieran ahí. Vamos a hacer una oración de eh, juntos. Este, aunque cada uno de nosotros tiene, yo no diría la responsabilidad, yo más bien diría la necesidad de tener una vida de oración significativa, cada uno personalmente, no es la responsabilidad porque Dios no le va a obligar, pero si usted quiere ser un cristiano victorioso, usted necesita tener una vida de oración significativa, personal, usted solo con Dios. Es decir, no podemos esperar fortalecernos nada más el ratito que venimos a la iglesia, usted necesita tener intimidad con Dios. Pero mañana vamos a hacer una oración en conjunto, en unidad para declarar que todo aquello que haya venido a tratar de, 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 de frenar la obra, tiene que soltar en el nombre de Jesús. Usted y yo sabemos lo que dice la Biblia, pero hoy vamos a leer un poquito más para que usted se vaya convencido de que en la unidad, en la unidad del Espíritu está la fuerza. Mire lo que dice Filipenses. vamos a empezar con una palabra, podría leerle, la Biblia habla muchísimo acerca de la unidad, pero escogí este, dice así, Completad mi gozo sintiendo lo mismo yo se lo digo a usted, <ríe> complete mi alegría <ríe> sintiendo usted lo mismo que siento yo. Aquí ya esta iglesia ha cumplido un propósito, gracias a Dios por este lugar, porque Dios siempre en su amor no nos deja, no sé, dando vueltas sin saber a dónde ir, Él siempre hace provisión, ¿cuántos dicen amén? Aunque quizás ese no sea el destino final, a lo mejor la provisión que tú estás viendo hoy no es tu destino final. A lo mejor Dios quiere llevarte a cosas muchísimo más grandes. Pero siempre Dios, mientras nos lleva camino a lo que Él tiene determinado para nosotros, sea en el área que sea, Dios provee algo. Dios nos ha provisto de este lugar. Agradecemos muchísimo, inclusive a Cito. Yo le digo así porque le pongo en disminutivo él ya es su nombre, pobre no le debe gustar tampoco que le diga pero yo este, el hijo de Lizzie y de y Roger él abrió las puertas aquí Dios nos ayudó y todo pero yo quiero ya la iglesia del Señor donde Dios nos llevó sí. hermano no puede quitarte nunca esa visión porque si no que nos vamos a quedar acá toda la vida en el colegio no, no, no hay algo que cumplir hay una meta que alcanzar la iglesia tiene una meta hoy como iglesia, no. usted tiene metas personales, usted tiene metas familiares, yo lo sé, usted se quiere comprar una casa, pero como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos y Él es la cabeza, aquí hay una meta que cumplir, hay una meta que alcanzar, esa meta es que ya queremos mudarnos al Doral y yo ya estoy, Dios, está bien, la desesperación es buena, porque cuando usted se desespera es cuando más clama, ¿verdad? Cuando usted está desesperado por algo no es cuando más ora, claro, bueno, así estoy yo. Miren lo que dice, vamos a leer esto, completad mi gozo sintiendo lo mismo. No vaya a ser cosa que hayamos que estamos deseando, Señor, queremos para el dolor, abre las puertas, Supleas todo lo que tengas que hacer, porque necesitamos la intervención divina. Y hay gente que dice, ay, yo acá en ya estoy tan cómodo. Porque entonces, mientras uno es como el chiste, ¿se acuerdan aquel? Que el hombre iba pedaleando, subiendo la, la montaña y la mujer iba atrás. Cuando llegó arriba, el hombre estaba todo sudado, todo sofocado, muerto en vida. Le dice, ay, querida, menos mal que llegamos. Y ella dijo, M -m -m sí, y eso que yo venía frenando. No quisiera que mientras estamos, que caminamos de rodillas, haya gente que está frenando, hermano. Yo estoy plenamente convencida que Dios nos llevó a aquel lugar. Soy testigo porque acá en Alía creo que no quedó... Nada, dice. No quedó un solo local. No quedó un solo porque buscamos a, como fuera. No quedó uno sin que no lo fuéramos a ver, sin que no pusiéramos una propuesta no solo aquí en Jayalí, Estuvimos en Miami Lakes, Miami Lakes nos quedaba cerquita y dijimos, bueno, vamos a apuntar un poquito más para no hubo nada. Dios abrió la puerta en el Doral, por lo tanto, yo no creo en las casualidades, hermano. Mi vida no camina en casualidad. Mi vida camina en propósito de Dios. Cuando Dios hace algo, yo sé que es Dios el que lo ha hecho y no que a mí se me ocurrió ir al Doral. De hecho, déjeme decirle acá y ser sincera con usted, el último lugar que hubiera escogido para buscar era en el Doral. Y eso se lo digo delante de Dios. Nunca se me ocurrió el Doral. Apuntaría más vale a Pembroke Pine, a Miramar, porque también estuvimos, ¿verdad, Roger, en los, en un, en los dos? En Pine fuimos a buscar y fuimos a buscar también en Miramar. Inclusive teníamos un, un lote que nos había gustado mucho, que pusimos una oferta y todo, pero resulta ser que la, una parte muy grande era agua, ¿cómo era? La mayoría del terreno era como una reserva de agua, por lo tanto no podíamos edificar más que lo demás había que dejarlo agua y nosotros necesitamos espacio, porque también se cayó. Fíjense que hasta terrenos buscábamos, porque decíamos, ¿al último lado que la última consecuencia fuimos ahí, ahí las puertas se abrieron fácil y rápido. Por lo tanto, mi corazón tengo la certeza que es ahí. Tenemos que ser de un solo corazón. Mañana a las 7 de la noche yo voy a estar ahí en el Doral para orar. Acá tenemos gente que está involucrada en la oración. Sé que muchos de ustedes están involucrados en la oración, pero quiero estar ahí. Vamos a caminar por las sillas, vamos a declarar, vamos a cancelar toda palabra. Porque usted sabe que hay gente que a veces este No sé, qué sé yo qué puede ser, que tengan envidia y que te digan, dice, dice la Biblia que quién se sostendrá frente a la envidia. Más vale no seas ni envidioso ni, más vale que nadie te envidie tampoco, porque dice que es difícil sostenerse cuando hay alguien que todo te lo poncha, que nunca se alegra con tus logros, que siempre te está diciendo no, eso no va a salir, eso no va Y hay gente que a veces, basado en envidia, porque el envidioso ve lo que otra persona tiene y quiere conseguirlo, ¿no es cierto? Así que, que nos enfrentamos a distintos eh, espíritus, que de pronto esto no es solamente humano, ahí hay algo espiritual que también a veces cierra para que no podamos alcanzar las metas, pero ¿sabe que Yo estoy determinada a hacer todo lo que Dios me ha mandado hacer para que Él haga todo lo que solamente Él puede hacer pero yo voy a hacer lo mío. No le vamos a decir, Señor, ¿por qué tú nunca me escuchas y si usted nunca ora? Porque Dios dice, lo que te toca hacer a ti, yo no lo voy a hacer. Ah, 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 Si tú tienes que perdonar, no esperes que yo perdone por ti, dice Dios. Perdona tú. Y una vez que tú perdonas, entonces yo suelto toda mi bendición y toda mi gloria contra ti, sobre ti. ¿Cuántos entienden lo que dicen? Dios, diga conmigo, Dios va a hacer lo sobrenatural pero yo tengo que hacer lo que me toca a mí. Nosotros somos una iglesia, hermano. Cristo es la cabeza. Y hay una obra que hacer, que más me inspira en Pero vamos a terminar. ¿Terminé de leer todo? No. Ve, empiezo y después me voy. Filipenses 2.2 dice, Completa mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Usted siente lo mismo que siento yo? ¿Usted siente que no se va a dejar sacar nada de él por el enemigo? Nada en tu familia, nada en tu economía, nada en tu casa, nada en tu salud, nada. Me va a sacar el diablo porque Dios está conmigo y Él no tiene ni arte ni suerte en nuestra vida. Si usted no lo cree, está frito. Porque entonces el enemigo le va a levantar cosas y usted ni siquiera se va a dar cuenta que es el enemigo. Nada hagáis por contienda. Escuche. No, déjeme terminar, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ve qué difícil es hacer algo cuando los demás no sientan lo mismo? ¿Verdad? ¿Qué le parece a usted en un matrimonio donde usted quiere, usted quiere tratar y hacer algo y la otra persona es como si no le interesara eso, se hace difícil, ¿Verdad? ¿Qué tal en una amistad? ¿Qué tal en una familia? Cuando usted trata de hacer todo para que la familia vaya bien y la otra persona no le importa nada, es difícil. Pero cuando se logra la unidad, aunque seamos insuficientes, aunque todavía no tengamos la respuesta a todas las cosas, pero cuando usted lucha por tener esa unidad, pues las cosas se alcanzan. Y lo vamos a alcanzar, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Diga, ay, esa está difícil. Es verdad que esa está, está complicada esa. ¿eh? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y ahí está uno de los grandes que a veces estamos tan centrados en pedir solo por nosotros que nos olvidamos de la gente necesitada. Y ese es un problema. Cuando tú te ocupas de la gente necesitada, Dios se ocupa de ti. Entonces nosotros decimos, no, primero que se me resuelvan todos los problemas míos, nunca se resolverán. Porque estás tan centrado en ti que Dios dice, no, espera, empieza a, a orar por otro por tu hermana, por tu amigo que viste que está pasando mal la cara, aunque no te lo hayas dicho, vos notás que la persona no está bien comienza a clamar por ello, porque Dios pelea a tu favor por tu familia van a ser muchos más los resultados así Allá pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó asimismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló Asimismo sí haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, acá Dios nos habla, ¿no es cierto?, de la actitud correcta que tenemos que tener. Entonces, hoy quiero hablar un poquito de Nehemías. Eh, Nehemías me inspira mucho en este tiempo. Dios me lleva casi siempre a Nehemías y hoy yo no quería hablar de Nehemías, pero eh, como siempre sucede, eh, Dios me, me esta mañana muy de tempranito, cuando apenas si estaba casi amaneciendo, Dios me llevaba por Nehemías y disfruté tanto esta palabra que la quiero compartir con ustedes. Este es un hombre que amaba a Dios y amaba a la gente. Nehemías es el, class, el el ejemplo maravilloso que hay para los que queremos edificar algo. A lo mejor usted quiere edificar una casa, usted quiere edificar su casa, usted quiere edificar un nuevo negocio. Usted, lo que usted quiera edificar, usted vaya a reconstruir algo que estuvo construido en un tiempo, pero que se ha desboronado. Puede ser una relación, puede ser, puede ser su vida espiritual, que en un tiempo era un fuego y se ha desboronado. Todo lo que de alguna manera este, en un tiempo estuvo en un nivel grande y se ha venido un poco abajo, puede ser su relación matrimonial, su relación con los hijos, su propia relación espiritual. Usted leyendo Nehemías va a encontrar la respuesta a todas sus necesidades. Nehemías me inspira hasta, hasta decir basta. Vamos a leer. Dice así, estoy en Nehemías. déjelo ahí porque vamos a estar puro Nehemías hoy. ¿eh? Capítulo 2, vamos a empezar en el verso 11, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche. Es bueno levantarse de noche. <ríe> es bueno, es bueno levantarse. Usted vio que ahora amanece más tarde, ¿no? Entonces, si usted se levanta a las seis, es de noche. Es decir, no, la, no lo voy a mandar a que se levante a las 3, pero a las 6 más o menos es una buena hora para que se levante. Es bueno levantarse de noche, ¿no es cierto? Para buscar a Dios. Ok. Algunos ni me miran. Como diciendo que se levante. Ya no importa si esto no es un método. Si usted no puede levantarse a las 6, puede orar a las 8. Si no puede orar a la noche, si Dios no dejó escrito que usted se tenía que levantar a tal hora para orar. Eso sí, tiene que orar. Si no encuentra, en las 24 horas, no encuentra ninguna hora que le venga bien, usted está en problema. Tiene que haber alguna hora. Pero de noche o de madrugada, ¿no es cierto? Cuando todavía no, no se levanta el sol, me parece que es una hora maravillosa porque hay un silencio. Ahí en la oficina que yo tengo, levanto la cortina y dice, hay un silencio. Y los pajaritos que cantan, y yo tengo de frente como un lago. ¡Ay, ¡Oh, cómo me gusta! No está de frente, está cruzando la calle, pero yo desde mi ventana que está al frente veo el lago. Y ahí me pongo a hablar con Dios. Y Dios me llevó a Nehemías. Así que vamos a leerlo juntas. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo. La invitación de mañana a orar a las siete no es solo para mujeres, para varones también. Al contrario, los varones, los, los primeros, ¿no es cierto? liderazgo masculino es importantísimo en la iglesia y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y yo declaré y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, quisiese en Jerusalén, ni había cal, cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, es decir, tenía solo un caballo y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces, él miró la realidad. A veces las cosas están tan mal que no las queremos ver, pero necesitamos ver la realidad. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de frialdad espiritual, vivimos tiempos eh, que la Biblia dice que eran los tiempos que iban a ser engañosos. Eh, y también difíciles tenemos mucha tecnología, mucha distracción, muchas cosas que quieren robar el corazón nuestro. Más Cristo es el centro de nuestro corazón, ¿es cierto? Entonces él dijo: Fui y miré la destrucción que hay. Hay dos ojos con el que uno puede mirar. Uno puede de pronto mirar con los ojos físicos y decir: Estoy en Estados Unidos. ¿Qué destrucción va a haber acá? Si sí, acá hay edificios hermosos, carros lujosos, aire acondicionado, eh, pisos de mármol. Usted dice, pero hay una condición espiritual. Él, él, habla, él hablaba acá de algo físico, pero hoy lo llevamos a lo espiritual. Hay que mirar cuando las cosas no están bien. Hay que mirar cuando tu familia no es un, no es un pedazo de cielo. Hay que mirar cuando tu vida espiritual ya llegaste hoy a la iglesia arrastrando los pies, porque, entiende Hay que mirar para darte cuenta que las cosas no están como deberían ser. Porque a veces queremos tapar el sol con un dedo. Decimos, no, pero esto ya va a pasar y cada vez estamos peor. La gente que tiene problemas con debilidades, todos tenemos debilidades. A ver ¿Cuánto dicen amén? amén. Todos tenemos, pues, llámela como quiera, de, o debilidad o una área vulnerable... Pero entonces, ¿qué pasa? En las áreas en las que somos más vulnerables es en las áreas en las que más fuert fuerte nos tenemos que enfocar en Dios para que las cambie. Porque una área, una debilidad pequeña que empieza así, jamás, si tú no la enfrentas y la resuelves, se irá siendo cada vez más grande. Y cuando vengas a ver, ya no vas a poder tú con la debilidad, sino que la debilidad se va a enseñorear de ti. Entonces, a esto voy. Hay que mirar la realidad de la vida. No podemos engañarnos a nosotros mismos. De decir, todo está bien, todo está bien cuando todo está mal. No podemos decir, sí, todo está fantástico, yo me siento... Cuando realmente tú sabes que estás batallando con frialdad espiritual o que en tu casa de pronto las cosas no están bien. Todo, mirar, mirar la condición es bueno. Lo malo es cuando tú no quieres, no quiero ni mirar, uy, mira, mi hijo está perdido mi hijo, está, todos están perdidos, la cosa está re mal, pero no quiero ni mirar esto porque, no pues míralo para que sepas bien contra qué te vas a enfrentar, para que sepas bien cómo hacerle la guerra al enemigo y para que tú tengas victoria en el área que sea. Entonces nehemías tenía apenas un caballo, eh, las cosas estaba, estaba hablando de muros derribados, de ruina para donde sea que miraba, pero ¿sabes que Él tenía ánimo. Mira al que tiene al lado y dígale, ¿cómo está tu ánimo? Porque de eso depende. Si no, decimos, si más, sí, que se caiga todo y que se mueran todos, yo con un solo caballito, ¿qué voy a hacer? Porque nosotros a veces pensamos, yo, una sola persona, soy la única que vengo a la iglesia, soy la única que oro. No, uno es suficiente. Donde se levanta uno, lleno de la presencia de Dios, a buscar a Dios, uno alcanza para que Dios pueda hacer retroceder de tu casa las tinieblas de tu vida, de tus hijos, de donde sea. Claro que si dos o tres se ponen de acuerdo es mejor, pero muchas personas a veces se han justificado diciendo yo estoy solo, no tengo esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Y eso qué tiene que ver? Dios nos dijo que teníamos que estar casados para ser efectivos, Dios dijo: si tú crees, tú puedes. Dios nos habla en forma personal. Dios tiene hijos. Si tu esposo no quiere, no importa, hazlo tú, porque de la única manera que las cosas cambien en tu casa es que tú te pares firme y hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Así que el que está solo no es una excusa, porque a veces decimos: es que no me acompañe mi esposa, que no me acompañe, el que no te acompañe, ya va a llegar el día que te acompañará. Pero siempre y cuando tú te mantengas firme, porque muchas veces cuando vemos que las demás personas somos los únicos que oramos, los únicos que hacemos, muchas veces tenemos la tendencia de desanimarnos y decir, ay, pero mira, ni mis hijos vienen conmigo, ni mi esposo viene conmigo, olvídate de eso. Si no quieren venir hasta ahora, ya vendrán, pero de la única manera que llegarán es que se levante uno en la casa, una mujer, un hombre, que se levante, pero valiente. Acá Neemías, pobre, veía todos los muros destruidos. El, el, el amor por la casa de Dios, el amor que sentía por los muros, por Jerusalén, eh, ardían dentro de él y él dijo, voy a reconstruirlo. Imagínense, un hombre solo reconstruir todo eso, ni siquiera un hombre, ¿cómo le diré, poderoso económicamente, porque si hubiera tenido mucho dinero podría haber dicho, no, yo esto mando llamar gente, doy dinero, pero no tenía ni siquiera eso, ni un, solo un caballo tenía, pero le alcanzó para poder ir y mirar lo que había que restaurar. Yo le pregunto, con sus ojos espirituales, usted puede ver hoy que hay cosas que hay que restaurar, que hay cosas que tienen que cambiar, que hay cosas que usted no las acepta como normales porque Dios nos llamó eso a que fueran normales. ¿Usted puede reconocer eso? Mire la condición. Yo esto hoy lo quiero llevar al templo. Yo quiero el templo terminado, yo quisiera, a ver, no, déjeme no tirar una fecha, esto no, no es que Dios me reveló ni nada, pero yo para julio, ay, en julio yo cumplo los años, cómo me gustaría, porque Dios le ha hecho muchos regalos al apóstol, pero que este me lo haga a mí, ¿verdad? Yo digo, ay, Señor, para julio. Bueno, miren, Nehemías dijo, ahora cuando lo vayamos a leer, que en 53, creo que 53 días, ahora lo vamos a leer, fueron que reconstruyeron los mundos, sobrenatural. Porque esos muros era para que se demoraran meses. Por lo tanto, hoy yo me estoy enfocando no en lo que falta, sino en el Dios Todopoderoso que estamos sirviendo. El mismo que sirvió Nehemías Y vamos a inaugurarlo pronto, en el nombre de Jesús. Ok. Eh, de, estoy en el 11, ¿no? Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar eh, por donde pasase la calvaga, la, el caballo en el que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Le dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, ¿no?, nuevamente le vuelve a decir mire enfócate acá hay un problema los problemas no se pueden ignorar los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos con Dios ¿Ve? pero nuevamente le vuelve a decir vosotros, vosotros veis hay que ver yo quiero que usted vaya al dolar para que usted vea para que usted vea ay acá todavía faltan los baños ay acá todavía que usted lo vea y sufra como sufro yo mire lo que le digo pero que usted vaya y lo vea ¿por qué? porque cuando usted ve usted entra en la visión Sentados aquí, ni sabemos lo que está pasando en el Doral. No sabemos si ahí pusieron la butaca, si no la pusieron, si pasó esto, si no pasó. Pero cuando usted va y ve, usted va a tener fuerza para clamar, ¿Entiende? Porque a lo mejor si hubiera alguien aquí que dice, yo le doy, no sé, un millón de dólares para que ya lo terminen y ya. Pero eso no, no creo que haya nadie. Pero si hubiera alguien puede decirlo, pero no creo que haya nadie. Ayúdeme a orar, hermano. Porque mire, usted puede decir, yo no tengo dinero, yo no puedo ayudar acá. No, pero hermano, yo no le estoy pidiendo plata, le estoy pidiendo que ore. Y orar sí usted puede. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene no solo que poder, sino saber cómo orar. Cuando uno viene al Señor, tiene que ser gente de oración. No hay cristiano, no hay cristiano poderoso, si no es un cristiano que tiene una vida significativa de oración. Y luego de la oración pasamos a la intercesión. Luego de la intercesión pasamos a guerra espiritual. Si todavía no aprendimos ni el primer nivel, necesitamos ser gente de oración y gente de guerra. Entonces, fíjese, Enemías solo decía, vayan y vean, vayan y vean. Por eso yo quiero decirle que mañana lunes a las 7 vamos a estar ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué hacen faltas cosas y vamos a decir, Señor, tú puedes hacer que para julio esto esté terminada y sabe qué? que no me lo saque nadie tú puedes porque eso es la fe la certeza de lo que sé la convicción de lo que esa es fe certeza de lo que estoy esperando quiero inaugurar julio y la convicción de lo que estoy convencida ¿no? de lo que todavía no veo vamos a ver, va a haber cosas que falten pero vamos a ejercitarnos en la fe con este templo. Y usted va a ver que nuestro Dios es grande. Y usted se va a envalentonar. Porque después que vea eso, diga, esto funciona, señores. Cuando me meto con Dios, Dios abre puertas por mí. Dios pelea por mí. Dios abre camino por mí. Yo estoy segura que Dios lo hará. Pero necesitamos estar de acuerdo. Si usted está sentado y está diciendo déjame pensarlo bien necesito su fe, no su dinero para mí su fe es más importante todavía que su dinero, su dinero lo necesitamos porque, ¿sabe qué? no solo para hacer la obra, sino porque usted necesita dar dinero para ser prosperado, pero su oración es muy importante, ahora si usted no quiere ni tan siquiera orar que no cuesta nada bueno, a lo mejor a usted le cuesta porque no está acostumbrado, pero necesitamos gente de oración para derribar muros Necesitamos gente que entienda lo que sucede cuando los hijos de Dios se unen para clamar. Gente que entienda qué es lo que va a pasar. Dice así. Entonces les declaré con la... A ver, ¿dónde iba 17? Le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta, que sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos. Esa es la palabra que le digo hoy, iglesia. Venga, vamos a edificar el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es una vergüenza que no se pueda terminar el templo. No vamos a estar en oprobio. Dios no nos va a dejar salir avergonzado, pero él nos manda a clamar. No, si Dios ya sabe. Sí, claro. ¿Y por qué se cree que Dios oraba? La gente dice, Dios, Dios ya sabe que tenemos necesidad de esto, ¿no? Sí, pero ¿por qué se cree que Dios instituyó la oración? La intercesión, ¿por qué se cree que el Señor se iba a orar y después cuando bajaba de, de estar horas orando es que las cosas sucedían? ¿Quiere que las cosas sucedan? Primero váyase al monte a orar y cuando usted baje del monte sin que diga nada, las cosas sucederán. Lo que pasa es que hoy no queremos ir al monte, no queremos detener nuestra vida ni media hora, pero queremos que después se revolucione. Queremos que cuando le hablamos al amigo, nos acepte la invitación. Queremos que cuando oremos por el enfermo, se sane. Sí, pero espérate, fuiste al monte porque Jesús iba largas horas a estar con el Padre y cuando bajaba en segundo los demonios salían. ¿Así? Funciona. Lo que pasa es que a veces queremos que la gloria de Dios se manifieste, pero no tenemos tiempo para el monte. Vamos a ir al monte. Así que, que le espero? Quiero ver los que son uno, ¿eh? Los que estamos de acuerdo, sé que hay gente que a lo mejor trabaja. Entonces, si trabaja, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Además, no voy a estar ahí con una libreta negra para ver su nombre. Ese no es mi trabajo. Es suyo con Dios. Yo le doy el consejo. Entonces, les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron levantémonos, se envalentonaron. a ver cuántos envalentonados están aquí no, no, no amén. levantémonos, vamos a terminar ese templo en el nombre del Señor eso tiene que estar listo porque ahí el nombre del Señor va a ser puesto en alto así dice la Biblia dice levantémonos y edifiquemos antes de edificar hay que levantarse ¿eh? cuántos dicen amén y levantarse no quiere decir que usted se levante de la, de, de la cama. Levantarse quiere decir que usted se levante en el poder de Dios. Diga, no, Señor, yo entiendo. Esa es tu casa, Jesucristo el Todopoderoso. Lleva tu nombre. Ahí va a haber salvación, sanidad, la gloria tuya va a descender como nunca antes. Señor, entonces usted empieza a levantarse y a entender el propósito por el cual Dios le ha llamado a usted también en esta hora. ¿No es cierto? Hacer una obra, hay una obra que hacer allá. Hay mucho trabajo que hacer. Dios está preparando, por eso nos está preparando también a nosotros para que tengamos la visión. Él dijo, vamos, levántense muchachos, levántense, no, no queden tirados ahí pensando, ah, ¿y por qué? Y quizás, y tal vez no, levante, levántate en el poder de Dios. Porque el enemigo opera en el desánimo, en el, en el, en el enemigo opera cuando, cuando algo que estás pidiendo se ha hecho muy largo y todavía no lo has recibido. En todo eso opera el enemigo, pero en todo Dios te dice, levántate y esfuérzate, comienza a hacer lo que Dios ha dicho que quisiera. Edifiquemos, dijo. Así, dice la Biblia, esforzaron sus manos para bien. Porque esa es otra, mire, no, si acá hay una prédica en cada oración, porque hay gente que esfuerza mucho sus manos, pero no para lo que Dios le ha mandado a hacer. Somos esforzados en nuestro trabajo, somos esforzados en atender a nuestros hijos, somos esforzados en el lugar donde Dios nos ha puesto y todo eso es muy bueno porque ser esforzado es parte del testimonio que usted da donde trabaja. Pero acá dice se esforzaron para bien, porque hay una obra para hacer, una obra que es desinteresada, porque sabe que usted ya es salvo, pero a aquel lugar va a llegar gente que no sabe discernir su derecha de su izquierda, ni siquiera va a saber... Si es, si, quién es Dios, porque a lo mejor va a llegar gente hasta atea que no tiene ni idea de lo que es. Entonces, forzarnos para bien es eso, porque el que desea bien se extiende más allá de todo lo bueno que usted quiere recibir, se extiende en la bondad hacia los demás. Y dice, así esforzaron sus manos para el bien, pero cuando lo oyó Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que están haciendo? o oh, así es el diablo, os, os rebeláis contra el rey y en respuesta le dije, el Dios de los cielos diga conmigo el Dios de los cielos ay, dígalo de nuevo él nos prosperará espérenme el diablo se ríe cuando ve que no tiene financia. El diablo se ríe cuando ve que tú no alcanzas. El diablo se ríe cuando ve que tú te afliges porque no hay dinero. El diablo se ríe. ¿Y a cuántos de ustedes no le habrá pasado? Ves, vas a la iglesia y no tiene. Ves, hace lo otro y no tiene. El diablo se ríe. Pero este hombre, señores, tenía la palabra justa para cada momento. Era esforzado, era valiente. Y él dijo así, el Dios de los cielos él nos prosperará. ¿Cuántos creen esa palabra? Levanta la mano y diga: Mi Dios me va a prosperar en todo, en todo, en todo, en todo. Soy próspero. Soy próspero. Use la fe para creer. Este hombre no tenía nada. Tenía todos los muros rotos, toda la condición mala. Un Puro, un solo caballo, que pobre capaz que hasta hambre tenía. No es cierto, las condiciones eran pésimas, pero él le ardía el corazón. y Dijo, vamos a construir, vamos a reconstruir los muros, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Iglesia, aliéntate en esta hora, di, voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo no vivo nada más que para comer y dormir, hay propósito de Dios en mi vida. Somos la iglesia gloriosa de Cristo. Y aquí hay iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y él dijo, no importa que el diablo se ría, porque el diablo se ríe y te quiere amargar la vida. No quiere que te levantes. Pero él dijo, el Dios que tenemos nos prosperará. Que él viene con distintas burlas? ¿Vos vas a poner un negocio? ¿Negocio de qué? ¿Vos vas a llevar a tu hijo a la universidad? ¿A qué universidad vas a ir si no tenés ni un centavo? Ay, vos te Es verdad, nunca de ustedes, ninguno de ustedes ha sentido la vocecita esa aquí, que usted dice, tengo un proyecto. Ah, ah, ah. Ah, sí, él se ríe. Pero ¿sabe qué? Por eso les digo que la iglesia tiene que ser fuerte, firme. Y tiene que ser una iglesia no mediocre, ni cándida, ni pusilánime. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque somos fuertes. o oh, no, mira, Nehemías ni ningún caballo tenía nada más. Pero ¿sabe qué? Tenía el Dios Todopoderoso, el mismo Dios que está en su corazón. Él se paró y dijo, sí, reíte lo que quieras. Dios, el Dios que servimos, Él nos prospera. Prosperidad quiere decir de todo. Plata, buenas relaciones en la familia, buena salud. Pero recuerde que este hombre tenía un espíritu dentro de él, que eso es lo que la iglesia tiene que tener. Él cuando vio que algo estaba sin hacer, le estaba diciendo a los hermanos que queremos construir el templo. Y yo quiero que para julio ya esté terminado, porque es mi cumpleaños y a vos Dios te ha hecho muchos regalos para mayo. Así que en esta onda vamos a pedírselo para mí. Pobre, estoy feliz porque tengo un Dios que me prosperará en todo, esa es mi fe y qué lindo que la iglesia esta pueda tener el mismo espíritu de este hombre, un espíritu de unidad, un espíritu de avanzada, un espíritu de que no dejemos que las cosas queden como están, él cuando veía destrucción dijo voy a hacer algo es cierto? Entonces hay familias, hay gente. Allí en el doral va a haber muchas personas que, que están quizás destruidas por distintas cosas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, bueno, que se las arreglen. Total allá también debe haber. No, no, no. Dios te mandó a ti para reconstruir. No, y no me mira el que tiene al lado, porque algunos me miran como diciendo: No, sí. Mira el que tiene al lado y dígale, Dios te mandó a ti para reconstruir. No te hagas el tonto, no mires para arriba. No. Si Dios lo trajo a usted hoy Es porque este mensaje es para usted Así que deje de mirar a los demás Y dígale esto es para mí Dios me mandó a reconstruir Yo soy un Neemías de este tiempo Ay Jesús levántate iglesia ¿eh? Mañana te espero a las 7 Ok Dice entonces les declaré así esforzaron sus manos para bien mire, mire sus manos y dígale estas manos son para el bien en otro tiempo quizás usaron para muchas cosas malas pero estas manos son para el bien ese fue el plan de Dios pero cuando lo oyeron San Balata, ahí está hoy hay Zambalat moderno usted lo sabe Tobías, Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron Diciendo, ¿qué es esto que hacen esto? <risas> ¿Os rebeláis contra el rey? Porque Él trata de, de entrar por donde pueda. Y en respuesta le dije, el 10 de los cielos, Él nos presperará. Y nosotros sus siervos, ¿dónde hay siervos de Dios? ¿Me está siguiendo? Estoy en el 20. ¿Y nosotros sus siervos? ¿Dónde están los siervos de Jesucristo el Todopoderoso? Como quiera que lo llame, porque dice, a mí no me gusta que me digan siervo, a mí me gusta que me digan líder. Ay, no, yo no quiero que me digan líder. Bueno, mire, la Biblia nos dice que somos siervos de Dios. <risa> dice, vosotros, dice, y nosotros, no, no le echemos la culpa a otros, digo nosotros, porque si digo vosotros se lo he a ustedes y yo me quedo, no, nosotros, dijo Nehemías porque él se involucraba en todo. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Diga conmigo, me voy a levantar y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nosotros decimos al diablo, ustedes no tienen ni arte ni parte en la gran obra que Dios va a hacer donde Jesucristo el Todopoderoso va a ser puesto en la entrada para la gloria del Dios Todopoderoso y ese nombre lo van a ver miles de autos por día y sabrán. Sabrán que ahí Dios restaura gente, Dios levanta las ruinas, los muros de generaciones que el diablo ha maltratado, pero ahí se levantarán en el nombre de Jesús. Nehemías era un valiente indiscutiblemente, pero Nehemías no tenía nada que nosotros no tengamos hoy, al contrario, creo que hoy tenemos mucho más, por eso estamos peor. Porque hoy en vez de un caballo tenés un carro cero kilómetros, lo voy a cambiar porque es del año pasado y yo quiero uno cero kilómetro, no está mal, vivimos en una nación bendecida. Pero nunca te olvides el llamado de Dios sobre tu vida, nunca te olvides que Dios es Dios y que en todas circunstancias lo vas a necesitar a Él, en todas circunstancias. Tenía como 10 vamos al 3, Espérenme. sí, ya termino con esto. Porque fíjese tenía como 50 versos y me quedé en uno solo. Es decir que 50 domingos que siguen le voy a predicar lo mismo con los versículos que me quedaron. Nada no, mentira. Eso no es así porque otro día vienes y Dios te cambia todo el panorama y Dios te dice habla de esto otro. Pero hoy ha llamado es a los Nehemías de hoy. Y aquí están. Usted dirá no yo no Nehemías no Nehemías Sí, es usted. Es usted. Lo único que hace falta es que usted se levante, como él se levantó. Primero hace falta que usted vea la necesidad que hay. Que usted mire con sus ojos lo que falta. Por eso le digo, mañana todo el mundo al templo porque quiero que vean lo que falta. Que vea las necesidades que hay. Repito, no es para decirle compre usted todo lo que falta, no. Para que usted me ayude a orar que el Dios poderoso va a prosperar. Pero usted tiene que entender que hay una necesidad Mientras usted llega aquí, ve asientos confortables, ve música agradable, ve aire acondicionado especial, nunca se va a molestar. Usted tiene que ver que hay una necesidad. Para entonces que dentro de suyo se levante ese de este tiempo, para que usted diga, vamos a reconstruir, me voy a meter a orar hasta que no vea que este mes se levante y se cierra eso, porque mire, usted puede decir que diga, repito, no tengo el dinero para ayudar en nada, no importa, pero usted tiene oras, rodillas. Tiene una buena oración. Usted sabe que si el pueblo de Dios se, una, se une a clamar, Dios puede hacer lo sobrenatural fácil, siempre y cuando nosotros hagamos lo natural, ¿verdad? Eso no quiere decir que no demos ofrenda. Siempre el Hijo de Dios es un dador, pero me refiero que ahora lo que estoy demandando de ustedes es oración. Porque hay gente que le es fácil dar mil dólares, pero orar ni loco. Y esa es la verdad. Hay gente que de pronto para dar algo de dinero puede hacerlo con más naturalidad, pero cuando usted le dice vamos a clamar juntos, vamos a reunirnos, vamos a entrar en la visión, vamos a orar al Dios Todopoderoso, ahí como que no les parecería como que no es tan importante, pero sin embargo ahí es donde Dios se glorifica. Capítulo número 3 de Nehemías, ya termino. A ver, Nehemías 3. En el número 3. En el verso 1 dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos a, a, arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó. Y ahí nombra, si usted tiene su, su Biblia a mano, lea cómo se repartió el trabajo de manera que todo el mundo tenía algo para hacer. Yo le digo, ¿cuál es tu parte en esto? Acá tenemos gente que ha hecho más allá de su fuerza. Hemos tenido plomeros que han hecho toda la plomería, gente que colocó el aire acondicionado y lo ha hecho todo, gente que pintó y pintaron todo. el día. Acá hay gente que ha dado más allá de su pero tú tienes parte también acá más adelante enemía dice que lo llamó por familias, le decía bueno tú quédate aquí, tú quédate aquí tú quédate aquí y cada uno tenía una tarea que hacer, ¿Qué quiero decirle con esto, que hay trabajo para usted en la obra y a lo mejor usted dirá bueno yo no sé cuál será mi trabajo, bueno por lo pronto venga mañana a las 7 a orar que Dios le va a revelar por ahí cuando usted está ahí dice ay Señor tú me mostraste, yo voy a hacer esto yo voy a colocar Dios le va a revelar exactamente donde lo quiera. Nemía, sin anestesia. Dijo: Usted, venga para acá, se para aquí y vamos a reedificar esta puerta. Claro, también había humildad de parte de la gente, decir: Está bien. Dice que, ni la ropa, que la ropa se la sacaban solamente para bañarse. Y otro texto más contundente es que dice que con una mano levantaban los ladrillos y con la otra tenían la espada para decir: Mira, diablo, no te metas por eso no tomes con liviandad la obra del Señor te dice la obra del Señor no, no porque tenemos enemigos que nos quieren entonces dice dijeron no, no, no con esta voy a a poner cemento voy a poner un tornillo voy a hacer una mesita qué sé yo por decirle algo pero con esta diablo no te metas no toques, no te quieras meter en esto porque esta obra es para el Señor. No te quieras meter en mi casa porque esta casa es del Señor. No te quieras, por eso le digo de que no es fácil, no es así puro glamour. Gracias a Dios por las comodidades que tenemos en este país, pero la obra se hace con esfuerzo. Mi mensaje para terminar, vamos a ponernos de pie. Jesucristo el Todopoderoso